0: Готовы поговорить про наши печали? Раз, два, три. Зенитушка
1: соси. Я это можно в превью вставлю? Конечно, нужно.
0: Привет всем, кто болеет за «Спартак», и даже тем, кто не болеет за «Спартак», если вы наткнулись на этот подкаст, то... После того, как вы его послушали, вы точно будете за «Спартак» болеть. Хотя нет у меня уверенности ни в чем, если честно. «Красный белый шум» называется это шоу. Здесь мы по горячим следам обсуждаем игры этого самого прекрасного, замечательного московского «Спартака». Павел Лобюх, это я, и здесь Алексей Золин. Леша, привет. Да, всем привет, да. Второе поражение подряд... Ну, грустные у нас, конечно, мысли, грустные у нас настроения, ничего не скажешь, как и погода за окном, которая, в общем-то, тоже испортилась, в общем, все, все в этой жизни против нас, но, тем не менее, давайте попробуем понять, что же вчера произошло, несмотря на то, что то многие писали и говорили о том, что «Зенит» сейчас в разобранном совершенно состоянии. У «Спартака» есть, наконец, шанс. А «Спартак», я напомню, не выигрывал у «Зенита» уже 6 матчей до того в российской премьер-лиге. И все говорили о том, что вот, вот он, реальный шанс, сейчас у «Спартака» победить «Зенит». «Спартак» «Зенит» не победил. Более того, произошло это как-то по-дурацки. У меня другого слова просто, честно говоря, нет. Уж
1: извините за мой Паш, мой Паш давай отвлечемся. Давай. Давай отвлечемся чуть-чуть. Вот ты сказал, что вот, грустно тебе. Вот тебе грустно от чего?
0: Мне грустно от того, что «Спартак» не использовал свой шанс. Понимаешь? Не от поражения. Вот поражения бывают разные. Есть поражение, когда команда проигрывает, но она при этом пытается зубами зацепиться
1: за победу. «Спартак» вчера зубами за победу не цеплялся. Это правда. Это, знаешь, от чего мне грустно? Все дело в том, что у меня были очень рабочие выходные. Вот мало того, что была очень рабочая неделя, прям очень загруженная. Но и получилось так, что были очень рабочие выходные. И я хотел, чтобы мне все это компенсировало вот эта вот игра, которая состоялась в воскресенье вечером. Да, пусть там не результатом, да, все-таки «Зенит» – квалифицированная команда, мы могли и не выиграть, я все это прекрасно понимал, но хотя бы игрой я мог получить удовлетворение от игры. И что я увидел? Первый тайм простояли, второй чуть-чуть побегали, в результате выдали 1-3. Не получил удовольствия ни от игры, ни от результата. И потом еще и после матчевого интервью меня просто убили. Я с тобой совершенно согласен. Вот э, если прибавить
0: к твоим впечатлениям мои впечатления, я очень тоже ждал этой игры, потому что это Спартак-Зенит, все-таки это вывеска, это должно быть интересно. И я даже попросил вчера там, своих домашних, э, чтобы они меня не трогали, я говорю, все, я говорю, все вот у меня. в. 19.30 начинается футбол, дайте мне, пожалуйста, спокойно посмотреть футбол, потому что я хотел вот насладиться этой игрой. И тоже я никакого наслаждения не получил совершенно. Но давай по порядку. Первое, что меня прям сильно удивило, это стартовый состав. Этот состав был не на Зенит. Какие позиции тебя удивили? Центральная защита, во-первых. Ну, вот почему не было Литвинова? Потому что Абаскаль его наказал, простите, это первое. И второе, что меня э, сразу э, меня удивило, хотя я сначала не испугался, испугался я потом, э, но с, сначала меня просто это удивило. Это э, позиция Игнатова, э, потому что Игнатов, да, он классно играл до того, у него были и ассисты, и был гол, но это все было, когда он выходил на позиции под э, тройкой нападения. А сейчас он фактически, получается, вышел впереди нападения, справа. И э, это было странно, и мои опасения подтвердились.
1: Меня напрягло наличие в воротах Ильи Свинова. После матча я спросил у Максименко, почему ты не играешь, а Саша, знаешь, так он подсушился немножко, да, то есть он прям сейчас в очень хорошей, во всяком случае, физической форме. Саша сказал, вопросы не ко мне. То же самое после матча я спросил Руслан Руслана почему ты не играешь, а у Руслан еще и день рождения был, в субботу, правда, не в воскресенье. Он мне сказал то же самое, вопросы не ко мне. Ну, то есть что-то внутри там происходит, не очень понятное. Может обязательно надо было выставлять джики Может быть, я не знаю Центр обороны тебя смутил Но Литвинова могли наказать за матч с Уралом И в конце концов косвенно обоскали это подтвердил Ну а все остальное Меня удивляет Медина Который уже не первый матч не играет Ну и Виктор Мозес Как только серьезная игра Как только он попадает в стартовый состав Заметь, не в первый раз Виктор Мозес вдруг неожиданно получает какое-то повреждение. Вообще непонятно. Ну, какой-то стык там точно был. Все, Мозес садится на газон, играть он больше не хочет. Не может, не хочет. Это два разных понятия, но итог один. К сожалению, ничего с этим не сделать.
0: Мы это уже не раз обсуждали, что Мозес, конечно, игрок настроения. И здесь, я не знаю, настроение, может, еще чего-то. Но э, в такой позиции его, да, легко не угадать. Вот, и Апаскаль в этот раз, мягко говоря, не угадал. Что касается Медины, здесь по ходу матча я э, начал возмущаться, э, потому что Зобнин, например, да, э, играющий тоже в, в, в центре, э, в центральной линии, он э, очень мобилен в плане перемещения э, по флангам, да, слева направо, и э, вот он бы... Многие мог бы зоны закрывать таким образом. Медина вообще был, прости, столб-столбом. Абсолютно. И вот... Медина не борется. Да, да, да. да. И вот меня это, честно говоря, сильно удивило. Я сейчас скажу крамольную совершенно вещь. Может быть, меня Закидают помидорами э, в этом смысле. Но, э, мне кажется, вот за коней Медина как-то играл
1: лучше. Ну, не, не знаю, лучше, не лучше. Расстались они с ним. Э, это вопрос 16 Вопрос, как он играет за нас. Как он там играл за коней. За нас он вот отметил с тем, что хорошо вышел на замену в матче с Рубином. Пока больше ничего. И то это была, согласитесь, во многом случайность, может быть. Может
0: Потому быть, что там, случайность, там же,
1: может быть, и нет. Там но... же просто мяч перелетел же нему. Ну... Но... Ну, нет, ну там через Соболев перелетел и подавал тогда Денисов. Да, ну... Но вещь, факт, что попал к нему, он забил гол. Мое
0: хорошее настроение сохранялось первые 15 минут. Первые 15 минут вроде как бегали, вроде как что-то там э, пытались сделать. Но потом э, обнаружилось, что «Зенит» стоит низким блоком. Да, в три защитника они играли. И про это не говорил только «Ленивый» перед матчем. Да, что «Зенит» сейчас перестроился в, в три центральных защитника. И... Э, Выяснилось к середине э, первого тайма, что у нас левый фланг вообще нетрудоспособен совершенно. Там был Рябчук вот слева в защите, да, которого мы угу. не обсуждали, и многие говорили, что он хорошо вышел, но вчера был совершенно незаметен. И Промес э, в нападении, соответственно, да, но э, Промеса я не понял, что получилось. Там Фернандес его так закрыл прикольно, что он... Да нет. За весь матч поворотом раза два, наверное, ударил.
1: Промес э, так играет уже не первую игру. И в Екатеринбурге было то же самое. Просто об этом никто ничего не говорил. Но промес не заметен, уже не первый матч. И вот все, что ты говоришь, все в целом правильно. Но ты пойми, я сейчас скажу, наверное, слова, которые не надо говорить. Но «Зенит», когда выходил на поле, э, «Зенит» обоссался немножко вот этого «Спартака». Да, который вышел на поле. А «Спартак» вышел и обосрался того «Зенита», которого он боялся раньше. Это нехорошо такое говорить. Я, порой, я себе не позволяю обычно такие слова, но так и было. Коленки дрожали. Мы первый гол пропустили из-за этого. Мы вот устраивали вот этот карусель возле своей штрафной площади. Все из-за этого. Из-за этого вот эти дрожащие ноги. Из-за этого мы получили вот этот самый первый матч. И мячи и первым тайме мы вот так играли именно из-за этого. И про это говорил Александр Соболев после окончания матча. Только завуалированный, другими словами. Что меня еще сильно насторожило, вот этот момент, я думаю, его надо
0: э, обсудить и разобрать, хотя немножко забегаем вперед, да, может быть. Это желтая карточка, которую получил Игнатов. И э, что меня просто выморзило абсолютно после матча, это то, что Абаскаль, начал валить на эту желтую карточку, но он буквально сказал фактически, что эта карточка поломала игру. Но эта карточка, на мой взгляд, игру не поломала совершенно. Игра поломалась гораздо по другим причинам. Но мне вот не понравился сам факт того, что Абаскаль начал искать виноватых. Вот это прям очень плохой признак.
1: Я хотел сказать еще про Абаскаль, мы до этого не дошли. Но э, вот эту игру, игру против «Зенита» проиграл тренер наш. Но, опять же, может быть неправильно это все говорить, я не все понимаю. Но эту игру проиграл наш тренер. Сначала он э, выставил ту, тот состав, э, который был не способен играть против «Зенита». По какой причине, это вопрос 16 там пусть сами разбираются. Он был не способен играть против «Зенита», не способен был бороться с «Зенитом». Во-вторых, он пытался играть совсем в другую игру, нежели «Спартак» играл раньше в предыдущих матчах. Он отошел от нее, во втором тайме к ней вернулся, к своей новой игре, но ненадолго. Ненадолго, а выход потом на замену Хлусевича вообще все похоронил. Так что эту игру проиграл тренер, и мне, меня очень расстроило меня очень расстроило, что он как раз ссылался на другие вещи. Желтая карточка Миши Игнату, конечно, не позволила ему жестко прессинговать соперника, на что был большой расчет. Миш очень здорово прессингует. И в этом сезоне это проявляется очень активно. Таких игроков надо иметь впереди. А Миша очень активно идет в отбор. Я немножко, наверное, понимаю, да, о чем говорил Абаскаль. Может быть, это и трудности перевода тоже. А ведь за все же такие нарушения игроки «Зенита» ничего не получали взамен. Да, Миша на десятой минуте слопотал желтую карточку. И когда обсуждали судейство, об этом говорили, что вряд ли он должен был ее получать, да еще так рано. Но он и не набрал и не по количеству нарушений это все, он и не набрал и ни по каким другим показателям этого всего. Сейчас давай про первый гол,
0: который «Спартак» пропустил. Он был закономерный?
1: не он был закономерный только с точки зрения, что у нас дрожали ноги в первую очередь. У нас дрожали ноги, у игроков «Спартака» дрожали ноги, и вот все из-за этого было. Закономерности вообще не было никакой. Повторюсь, «Зенит» боялся этого «Спартака». Боялся атаки «Спартака». «Спартак» в атаке так ничего и не сделал. А они боялись. Они боялись, они тоже не могли ничего сделать впереди. И тут раз они проходят, мы им даем а, возможность это делать, там какие-то подарки устраиваем возле своей штрафной, два. И тут команда начинает верить, что этот «Спартак»-то не тот, к которому они готовились. это «Спартак» тот прежний, который они обыгрывали все время, обыгрывали всегда. И все... И стало что-то получаться возле штрафной. Мы стали терять мячи. Миша вообще непонятно, как там раскорячился. Я имею в виду Игнатов мяч подарил сопернику. Быстрая перепасовка, что иностранцы «Зенит» умеют делать. А в матче со «Спартаком» они провели свою лучшую игру в сезоне. И «Вендл» забивает гол. Вот и все дела. Да,
0: «Вендл», который уже некоторые обозреватели на этот счет значит поприкалывались. То, что в нашем чемпионате предсезонная подготовка не, нужна, а, не да. нужна. да, совершенно. <свят> и об этом говорил и Александр Дорский, вот, когда был в предыдущем выпуске у нас, что Вендал вернулся с лишним весом, а, без предсезонки, и положил нам две штуки. Это, конечно, прям сильно удручает лично меня.
1: Я не видел лишнего веса у Вендала. Нет, он такой сухой, сухенький, а, и все нормально у него. Да не в этом дело. Дело в том, что мы дали им это сделать, дали им играть. Если, если бы «Спартак» сыграл нормально в свою игру начало этого сезона, ничего бы этого у «Зенита» не было. И вывезли бы их отсюда минимум с тремя мячами. Но мы не сыграли. Да, и
0: после этого самого первого гола, ты это даже говорил, когда комментировал матч, что после этого первого гола, в первом тайме «Спартак» просто встал и стал смотреть
1: футбол. Встал и стоял, да, мяч у «Джики» и все стоят. «Джики» стоит. Повернулся к Свинову, отдал Свинову, все стоят, и все и он стоит. Тут, тут стояли все, абсолютно все игроки, и ничего с этим нельзя было сделать. Периодически были какие-то включения от Соболева, но который хотя бы свою работу по э, приему мяча и скидке партнерам э, выполнял. Да? Периодически были какие-то другие вопросы, да, какое-то другое включение. Но в целом игра «Спартак» весь первый тайм стоял. Во втором тайме, когда произошли замены, выход Бангонды, там чего-то оживили, куда-то побежали, но все это ровно до выхода Хлусевича и второго гола. Как только вышел Хлусевич, получили второй, и вот э, спасти игру было уже почти нельзя. Вот это, кстати, вообще интересная история с заменами
0: э, после перерыва. Ну, почему Бангонду он выпустил вместо Игнатова, это мне совершенно понятно. А вот насчет Хлусевича интересный вопрос, потому что на правом фла... он же Хлусевича выпустил направо. Да? А с правой стороны Денисов, да. он как-то смотрелся, ну,
1: более-менее прилично. Как да, Денис, вот... кстати, удивительно нормально сыграл. Да, да.
0: а вот, вот с левой стороны были проблемы, но он при этом оставляет, э, значит, Трепчука слева и убирает Денисова и ставит
1: на правых Лусевича. Вот это тоже загадка природы. Нет, это не загадка. Я думаю, что Денисов э, в том плане поработал неплохо в обороне, да, как смог. Но впереди он не такой креативный, а нужна была поддержка именно для... Включение вперед, для чего, собственно, Хлусевич и вышел. Я это понимал. Для чего сделана эта замена? Непонятно, что Хлусевич как вышел играть. Вот это другая история. Причем тоже не первый матч с Уралом. он вот, Литвинова он наказал, да? А с Уралом допустил ту же ошибку с Хлусевичем, что и, собственно, в Ну,
0: второй гол, я не знаю, есть ли смысл разбирать. Там тоже был такой какой-то адский сумбур совершенно в нашей штрафной из которого этот второй гол вылился.
1: Да Сумбор был не в штрафной, а далеко до штрафной, в центре поля. Как там Вендал убежал, да еще вместе с Сергеевым, ничего не понятно. Исполнил хорошо, мастерски, тут вопросов нет. Но как он вышел к воротам, как его туда пустили? Нет, ну, я отказываюсь просто это понимать. Надежду нам подарил на несколько минут Саша Соболев,
0: реализовав пенальти. — Ну перед да. этим, перед, перед этим...
1: назначил пенальти в нашем Да, это
0: вот момент, который почему-то про который никто не пишет сегодня, я очень удивился, но это была такая явная, конечно, оговорка по Фрейду, если хотите, он показал пенальти в ворота Спартака сначала, я не знаю даже, как это вообще просто трактовать, не трактовать, это, конечно, могла бы быть случайность, но что-то
1: мне, что мне подсказывает... Нет, так... Нет, это, конечно, случайность. Запарился человек, но то, что он в матче Спартак-Зенит целенаправленно направлялся все время в сторону ворот Спартака, это не случайность. Да, это удивительнейшее просто, просто удивительнейшее. Это квинтесенция всего чемпионата России просто.
0: Да, я не очень. Хочу обсуждать теорию заговора, но, тем не менее, вот... Да не, вещи, не, та, не, не, Это вот наводит на определенные мысли.
1: Мы проиграли не из-за Карасева,
0: конечно. Да, и вот дальше, что касается нашего главного тренера, да. Я сейчас буду говорить всякие гадости, но при этом я все-таки считаю, что обоскали сейчас снимать, это было бы очень глупым решением. Конечно. Да, но, тем не менее, для того, чтобы отыграться, свести матч хотя бы в ничью, нужна была перестройка. Понятно было, что вот в этой модели, ну, будет как минимум, как минимум сложно. И вот перестройки я вообще не понял. Совершенно. Он убирает левого крайнего защитника, и вместо него выпускает игрока, у которого фактически такое же амплуа,
1: как у Бангонда, который там уже есть. Не, Бангонда вышел направо. Ты имеешь в виду выход Зиньковского? Да, я имею в виду выход Зиньковского. Но Бангон вышел направо, а Зиньковский вышел налево. Зиньковский вышел налево и исполнял роль левого латераля. То есть от защиты до нападения выдвигался... Там помогал промессу, подбирал мячи, делал подачи. Одна подача у него даже не было. Ну, это насколько неплохая. это вообще
0: его позиция?
1: Ну, нет, конечно, это не его позиция. Это пожарный был вариант. И, и Абаскаль пожарил. Это понятно, это, это понятно. Но он запаниковал, и... ты думаешь? Не-не-не, нет не, 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 не запаниковал. Это продуманное решение. Понятно, что вот Бангонда с одной стороны может хорошие подачи делать, Зиньковский с другой стороны. Неважно, мяч слева либо справа. То есть оттуда любой человек может сделать подачу, хорошую подачу в штрафную площадь. Но вот Зиньковский вот именно с таким планом и вышел на вот эти вот оставшиеся минуты. Я так думаю, да. И ну, одну подачу осуществил хорошую. Да, тяжело там Киржакову пришлось выносить этот мяч, но не более того, в целом пользу принес он меньше, чем вреда. Продолжая
0: эту мысль, я думаю, что
1: Абаскаль должен сейчас, вот сейчас,
0: тот самый момент, когда он должен сделать выводы, не знаю, нанять каких-то специалистов еще к себе в команду, в тренерский штаб, да там их а, и так
1: полно, да, Паш, ну я не еще знаю, нанимать? Ну, Леш, ну,
0: понимаешь, ну, а, у нас, под, что я хотел сказать, да, у нас тенденция повторяется, вот как это было весной. После зимней паузы Спартак стартанул очень круто на подъеме, и потом началась вот эта фигня. Да, мы с тобой от, вот обсуждали уже это, да, что а, в начале сезона у нас было ощущение, что сейчас у Спартака есть целостная игра. Да, понятно. Да, да, понятно, да, какая да. схема, да, понятно, кто во что играет, понятно, у кого какое назначение. Вчера этого ощущения не было вообще. Весной было то же самое. То же самое. Начало отыграли хорошо, а потом они выходят на поле, и
1: каждый бежит непонятно куда. А Баскалю надо заканчивать эксперименты с вратарями. Раз. А Баскалю надо заканчивать эксперименты со стартовым составом. Это два. Ну, там э, варьировать немножко на кубок, это понятно, но... Эксперименты со стартовым составом, они плохи во, вся, во всех отношениях. И надо определиться с теми, с кем он будет играть. У нас уже Бальде, Маслов, э, э, еще игроки уже сидят в ложе прессы. Да, уже даже в заявку не попадают. У нас перебор. Отдай тех, кто тебе не нужен в аренду, и давай уже играть в футбол. Состав есть, народ есть, игроков тебе купили, давай уже в футбол играть. Ну, хватит честно, да, эксперименты задрали. Все-таки Спартаку нужна стабильность. Но это так мне кажется.
0: Я еще раз обращу на это
1: внимание. Очень плохой признак то, что
0: Абаскаль начал искать внешние обстоятельства, которые мешают ему играть в футбол. Как только да. тренер вот начинает говорить про судейство, значит, про какие-то еще там моменты, что у него не было времени еще что -то. Я не знаю. Вот эти все места. Все.
1: Как правило, это начало конца, к сожалению. Да, я ожидал, что тренер на пресс-конференции признает свою вину в этом поражении от Венита, потому что я до сих пор считаю, что это поражение тренерское. При всех его объяснениях, при всех желтых карточках, при всех травмах Мозеса и прочих вещах, я ожидал, что он признает свою вину, что он был неправ, но не признал. Не признал, это меня очень огорчило. Во-первых, во-вторых, огорчили слова самих футболистов после уже, да, когда они говорили о том, что это не к ним вопросы. Том, почему они не играют в стартовом составе, но порадовали слова Соболева по поводу того, что так играть нельзя и команде надо поговорить между собой, вот это слова были правильные, то есть Соболев один из немногих, кто нашелся, что четко сказать по этому поводу, почему все, что произошло и как произошло, я думаю, что мы в любом случае нашего тренера поддержим, Надеюсь, для себя-то он понимает, что ошибки были его и его тренерского штаба. И нужно сделать выводы и просто выиграть следующий матч у Ахмата.
0: Тем более, что Ахмат хлопнул Оренбург в 4-0. В этом туре. Это при том, что они сейчас. Они назначили какого-то нового тренера. Да, Мирослав
1: Ромащенко наш прошлом игрок. Теперь стал их главным тренером. Да.
0: Ну вот, с новым тренером они. Ну, конечно, там понятно Оренбург, там все, все это понятно, но, но тем не менее. И э, ну, посмотрим. Я не знаю. Даже не знаю, что, что сказать про этот матч. Просто его надо, его надо выигрывать процентов, Потому что проиграемый Ахмату в, следующий, в следующем туре, это будет. Очень сложно. Это будет сложно психологически для команды. Это уже будет сложно э, по турнирной таблице, потому что уже э, разрывы будут. но в общем, надо просто вот кровь из носа, цепляясь зубами там за газон, я не знаю за что, этот матч надо выигрывать.
1: Несомненно. И хотелось бы его выиграть. Да, но я думаю, что все и так все прекрасно понимают. Неделя на подготовку есть. Я думаю, ребята сделают все возможное чтобы выиграть.
0: А мы придем и снова все вам расскажем, обсудим подробно. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, подписывайтесь на наши телеграм-каналы, ссылка в описании. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, замечания или мнения, тоже пишите обязательно в комментах. Болейте за «Спартак», несмотря
1: ни на что. Да, и увидимся на стадионе, когда приостановят действие FNAID. Пока.